0: Olá a todos, sou o Guilherme, consultor financeiro Midas, consultoria financeira. E hoje nós vamos tratar sobre nossos hábitos e como eles estão relacionados com os nossos resultados financeiros. Então, mudando hábitos, melhorando suas finanças. A primeira coisa que eu gosto de levantar como questão é se você acordasse amanhã e de repente todos os seus problemas desaparecessem como num passe de mágica. Como seria esse seu dia 1, um, sem os problemas? Imagine que você trabalhe porque você precisa do dinheiro, mas como você não tem mais problemas e você trabalha por esse motivo, você não precisaria trabalhar mais. Então, como seria? Note que eu levanto essa questão por conta de que, às vezes, nós adiamos a solução dos nossos problemas para evitar que eles desapareçam e que nós percamos o nosso propósito de vida. Então, talvez você tenha hábitos de estar buscando algum objetivo, mas quando está próximo dele, você simplesmente sabota para que você não o alcance. A solução para esse problema é simplesmente pensar que é só o começo. Após terminarmos um projeto, nós podemos iniciar um outro muito mais ambicioso. Agora, dando início propriamente ao nosso programa Mudando Hábitos, Melhorando Suas Finanças, vamos começar com a afirmação do psicólogo americano William James. As emoções não estão imediatamente sujeitas à razão, ou seja, as emoções nem sempre estão alinhadas com a razão. Isso é óbvio, todo mundo sabe, mas as nossas emoções sempre estão ligadas à nossa ação, ou seja, o fato de nós fazermos algo vai gerar determinada emoção. É estudado a coisa da linguagem corporal, a forma como nós nos comportamos, que geram respostas no nosso organismo, produzindo os hormônios relacionados à felicidade, por exemplo. Experimente fazer isso durante um tempo, ficar sorrindo no espelho, sem qualquer motivo aparente. Você vai notar que, com o passar do tempo, você vai estar tendo a sensação de felicidade sem um motivo aparente, até porque a emoção ela não está ligada à razão. Não existem motivos para se estar feliz ou triste, você simplesmente sente a emoção. Tanto que pode estar tudo certo na sua vida, mas você não está se sentindo feliz. No livro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, logo no início do livro ele fala sobre a depressão, que a depressão é uma estratégia que a pessoa usa para conseguir esse estado. Então, é uma determinada forma de andar, uma determinada postura, determinado diálogo interno, determinado tom de voz, velocidade na fala. Tudo isso vai fazer com que a pessoa tenha depressão, segundo ele. Já ao contrário, para ser uma pessoa feliz, você deve adquirir esses hábitos, esse comportamento. Emular uma pessoa feliz. Nas suas ações, na sua fala, no seu comportamento, na sua postura. Então, se quisermos ter determinado comportamento, basta começar a usá-lo. Você pode se perguntar, estou sendo falso? Eu não sou assim. Mas como você sabe que não é assim? Isso nos leva à seguinte pergunta. Quem é você? Os hábitos que você tem? As características que você possui? Quem os colocou em você? Nossa história é muito longa. Temos uma linhagem evolutiva gigantesca. Carregamos muitas informações de nossos antepassados. E nessa jornada toda, onde entraram essas características que... Dizemos ser nossas. O inconsciente é muito vasto. Quantas sementes foram jogadas sem querer, sem intenção nele. E isso frutificou e nos faz dizer eu sou isso. Quantas armadilhas, cavalos de troia foram colocados nele. Temos grande parte do nosso cérebro, ainda animal, que tem visão de curto prazo. Eu quero para agora, que gera ansiedade. Eu gosto, então eu quero. Eu não gosto, então eu não quero. Fujo daquilo, me aproximo disso. Território. A parte humana, neocórtex, é muito menor e responsável por tomadas de decisões mais racionais. A espera, aguardar o momento certo, pensa no longo prazo, pensa nas consequências dos seus atos, coloca -se interesses mais nobres acima dos interesses pessoais, o sacrifício, altruísmo, heroísmo. Na mitologia grega nós temos isso explicado por Prometeu. Prometeu um titã que roubou o fogo dos deuses que simboliza a mente e entregou aos humanos. Isso nos deu a capacidade de raciocínio e por conta desse ato acabou sendo preso. Por que ele foi preso? Foi como se ele desse uma mente a um crocodilo. Só que agora ele consegue calcular, medir, criar, potencializou algo que pode prejudicar os demais. Ou seja, ainda estamos aprendendo a usar essa nova ferramenta. Existe o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. Nossa vida é resultado de nossas escolhas. Algumas escolhas são feitas por motivos emocionais. Quero uma coisa, às vezes sabendo que aquilo poderá me complicar mais para frente. Outros são inconscientes. Por que gosto de tal coisa e não gosto de outra? São motivos que você nem mesmo sabe. Existe um universo de opções que você pode seguir, mas acaba se fechando em um universo menor. E nesse universo menor, você acaba tomando suas decisões e escolhas. E o racional, quando para para pensar e toma uma determinada atitude. Nossa vida é resultado de nossas escolhas, por exemplo, economizar ou gastar, economizar para comprar algo importante no futuro, ou comprar agora para satisfazer um desejo, que na verdade é uma carência? Nossos desejos são infinitos, e nossa riqueza acompanha esses desejos? A todo momento ficamos entre nossa parte animal e nossa parte humana, veja, é possível comprar coisas que estão baratas, ou oportunidades que devemos aproveitar, mas antes devemos construir uma reserva de oportunidade para esse gasto. Hábito. Formação de hábito. Como funciona? Imagina que você está em uma estrada de terra e você resolve fazer um risco nela com o dedo. O primeiro vai ser um risco meio superficial. À medida que os riscos são feitos, vai começar a formar um buraco cada vez mais profundo. Um hábito não é diferente. Você vai tomar uma atitude que na primeira vez você vai achar meio estranho. Mas à medida que é feito, aquilo passa a ficar mais fácil e uma hora fica no automático. Vontade. O ser humano tem uma ferramenta chamada vontade. A vontade está acima da sua mente, acima das emoções, acima de qualquer coisa. Imagine uma força inexorável, indiferente, constante, que sempre avança, como o planeta girando. O ser humano tem essa ferramenta de simplesmente fazer. E é ela que usaremos para colocar um novo hábito. Agora eu vou passar seis hábitos para que você aplique na sua vida. Alguns são bem óbvios, mas eu vou explicar como aplicá-los se nunca os usou. Sugiro instalar em você um por vez. O bom deles é que só de você aplicar um deles, sua vida financeira já vai melhorar. Primeiro hábito, hábito da economia. O que é? Nada mais do que gastar menos do que ganha. Se ganha 100, gasta 90. Precisa gastar mais? então aumente o ganho, mas nunca deixe que as despesas ultrapassem os ganhos. Pretende comprar algo? Comece a economizar. Tem planos onde o dinheiro resolve? Comece a economizar. Uma porcentagem do que você ganha deve ser economizada. Por que é importante? Vai evitar que fique sem dinheiro e vai livrar você de problemas financeiros? Parece óbvio. Seu lado emocional e mental vão agradecer. Já que é um problema, a menos na sua vida. E ter problemas financeiros é ter um problemão, fácil de entrar, difícil de sair dependendo do caso, mas sempre possível. Falta de dinheiro faz você ter ações reativas à vida, e quando estamos aquados, começamos a fazer besteira e afundamos mais no poço. Exemplo: Você recebe seu salário, que seja dois salários mínimos. 10% desse valor você vai economizá-lo, vai deixar esse dinheiro separado dos demais. No hábito de investir, vou falar mais sobre onde colocá-lo. Então, você está no seu dia-a-dia, -dia, recebeu seus dois mil reais. Seu eu antigo tem como mentalidade gastar dois mil reais no mês, ou mais. Seu novo eu, guardar duzentos reais. Ah, mas se... ah, não sei o quê... Não. Não interessa, é para guardar. Se você guardar, você mudou. Se não guardar, continua sendo a mesma pessoa e terá os mesmos problemas. Organização financeira. O que é? Você precisa organizar suas finanças em algum lugar, que seja numa planilha. Você precisa saber quanto de dinheiro está saindo e para onde ele está indo. Marcar os centavos. Tem o hábito de sair gastando toda vez que sai? Tem que anotar. Além do que, os dois mil reais que você recebe deve ser separado em um orçamento. Separar gastos que tem todo mês, o dinheiro que é economizado, dinheiro para a diversão, etc. Assim você sabe que aquele dinheiro de diversão pode ser gasto naquilo, porque sabe que não vai fazer falta. Porque é importante. Você vai saber que o dinheiro que você gasta pode ser gasto naquilo. Não vai ter medo de gastar. Poderá planejar, adquirir ou fazer outras coisas, porque o dinheiro está sendo bem gasto nos setores que devem ser gastos. O dia a dia. Aplicando o novo hábito, você deve ter uma planilha. Se não tem, está agindo com o eu antigo por consequência, não vai ter novos resultados. E essa planilha deve estar marcada o seu orçamento, onde o dinheiro deve ser gasto. Se não fizer isso, é seu eu antigo que está trabalhando. Se faz isso, sua vida financeira melhorará. Terceiro hábito: viver um degrau abaixo. O que é? É diminuir nosso padrão de vida. Se recebemos, como no nosso exemplo, dois mil reais. Passamos a viver como se ganhássemos 1.800, talvez ganhe 2.000 reais e gaste 2.200, talvez você esteja muito fora do que é proposto, e sua vida financeira esteja descontrolada. Hoje em dia existe essa corrente de pensamento chamada de vida minimalista, viver com pouco, viver com uma camisa lisa, simples, calça jeans, uma casa básica, não viver de forma luxuosa, talvez nem ter carro andar de Uber ou carro alugado? Por que é importante? Você estará jogando alguns lances à frente em relação à vida. Você viverá com uma margem de 10% de folga. Esses 10% podem ser investidos, melhorando ainda mais sua vida financeira. Dia a dia, você vai analisar sua vida e observar o que está demais. E pode ser reduzido. Dei o exemplo da roupa. As coisas que compra precisam ser luxuosas? Precisa ir em um restaurante sempre, almoçar ou jantar fora? Aqui é espaço para criatividade. Quarto hábito, adquirir renda extra. O que é? Renda extra é tudo aquilo que você recebe que não seja pela sua fonte de renda principal e constante. A renda extra pode vir, às vezes sim, às vezes não. Pode ser bem menor do que a principal, mas é dinheiro entrando. Por que é importante? Sua renda principal pode não estar dando conta dos seus gastos ou talvez você deseje subir um patamar na sua vida. Esse andar uma milha extra, fazer um pouco mais do que o habitual, expandir sua zona de conforto, vai fazer com que suas finanças melhorem. Como fazer? Você vai pensar em habilidades e conhecimentos que possui, coisas que gosta de fazer, e pensar em monetizá-las. De repente, ensinar algo às pessoas, dar consultoria de um assunto que domine. Saiba fazer algo que as pessoas gostem que você faça, as pessoas te procuram muito para resolver algo, aí pode estar uma nova fonte de renda. Exemplo, eu tive um aluno que trabalhava das 22 horas às 6 horas da manhã, e ele iria casar. Então os gastos subiram muito. No entanto, a única fonte de renda dele iria manter-se estável. Ele até tentou subir de cargo na empresa ganhar mais. Poderia dar certo, mas está fora do alcance dele. Outra pessoa tomaria essa decisão. Sugeri para ele consertar eletrônicos no período da tarde. Ele dormia no período da manhã e tinha a tarde livre. Ele sabia que às vezes era só comprar determinada peça e trocar, aí estava uma fonte de renda para ele. Quinto hábito. Investir. O que é? Comprar algo com preço na expectativa de que aquilo vá valer mais em determinado espaço de tempo. Pode ser um negócio, os papéis na renda fixa, ações, criptomoedas comprar um imóvel, fundos imobiliários. Por que é importante? Porque essa forma de aumentar seu patrimônio não depende de empregar muito do seu tempo. Não depende necessariamente de você estar presente. Você estará ganhando dinheiro sem precisar trabalhar. Como fazer? Vou sugerir na compra de papéis de renda fixa, que são mais seguros para quem está começando. Para isso, você pode abrir uma conta em uma corretora ou um banco digital, que tem boas opções de títulos em renda fixa. Buscar sempre títulos que rendam mais de 100% do CDI. Renda variável, sugiro que dê uma boa estudada antes de começar a operar. Exemplo: Você investe em um CDB 100% do CDI, R$ reais. Dia após dia, os R$ reais aumentarão pouco a pouco. Sexto e último hábito, múltiplas fontes de renda. O que é? Aqui estamos muito avançados em um hábito, que é possuir várias fontes de renda. Obviamente que não demandem muito tempo e necessidade de locomoção da sua parte. Aqui estamos fazendo menos trabalho braçal, mas muito trabalho inteligente. Vou passar os exemplos primeiro agora. Em um dia da semana, ou de tempos em tempos, você fecha uma turma para determinado curso. É uma gravação de curso que você venda. Já que já fez o trabalho uma vez, agora é só vender. Talvez um e-book que escreva investimentos que possui, mais de um negócio que possua, mais de um produto ou serviço que ofereça, operar na bolsa. Por que ele é importante? Porque é como as pessoas realmente enriquecem. Algumas fontes de renda podem dar muito dinheiro, outras pouco ou quase nada, mas todas elas vão para a sua conta bancária. Aqui você está com a cabeça de empresário, você precisa instalar outros hábitos em você, hábitos de empresário. Como aplicar? Na renda extra, nós tínhamos apenas uma. Agora, é tirar o filtro do que pode ser feito, e os tópicos ditos anteriormente. O que você sabe, o que gosta de fazer, o que as pessoas procuram ajuda, é colocar no papel e começar a monetizá-los. Agora, para concluir, imagine que você ganha mais do que gasta, consegue direcionar o dinheiro para onde deve ir, sem comprometer outras áreas, que sempre sobra dinheiro no fim do mês que possui dinheiro entrando em fluxo constante de diferentes formas e meios, sonho é só aplicar os hábitos